1: Olá, seja bem-vindo. Você está ouvindo a Tabajar FM 105,5, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Hoje é sábado, dia 10 de dezembro de 2022. Eu sou Rosângela Cardoso e esse é o Detran em Movimento.
0: Detran em Movimento.
1: E hoje nós vamos conversar com o doutor Isaías Gualberto, superintendente do Detran, para fazer um balanço das ações e avanços do Detran em 2022. No Momento Legislação, explicamos o que deve o um motorista fazer quando se depara com um obstáculo do qual não pode desviar. No Você Sabia de hoje, o assunto é o aumento do uso de bicicletas no Brasil. No Momento Legislação, falaremos sobre a importância de manter o sistema de sinalização e iluminação do veículo em bom funcionamento. Isso é fundamental para a sua segurança.
0: Detran informa.
1: A direção do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba, Detran PB, comunica que o serviço de transferência de veículos originários de outros estados será suspenso a partir do próximo dia 16 e não mais do dia 9. A prorrogação desse prazo se deu por conta do feriado que aconteceu na quinta-feira, dia 8, e do Jogo do Brasil. O retorno será em 2 de janeiro de 2023. A suspensão tem o objetivo de evitar que os processos não sejam concluídos a tempo, gerando débitos de licenciamento e IPVA para os usuários. A exemplo de anos anteriores, o usuário deverá pagar os débitos do veículo no estado de origem para a conclusão do serviço junto ao Detran da Paraíba. Já os Certificados de Registros de Veículos, os CRVs, com vencimentos nesse período, tramitam sem incidência da multa referente ao vencimento do recibo de compra e venda do veículo até 30 dias após vencido.
0: Detran em movimento, educação no trânsito.
2: Quando um motorista se depara com um obstáculo do qual não pode desviar, ele deve já começar a pisar no freio gradualmente. O intervalo de tempo entre o momento em que o condutor identifica o obstáculo à frente e o que de fato aciona os freios é conhecido como tempo de reação. O tempo de reação varia de pessoa para pessoa por inúmeros fatores, já que isso está diretamente ligado à capacidade de reagir aos estímulos visuais. Além disso, ele pode ser afetado pelas condições do motorista, sejam físicas e psíquicas, como, por exemplo, o estado de fadiga e o grau de alcoolemia do indivíduo. Geralmente, o intervalo médio de reação é de cerca de 0,75 segundos. Depois que se acionam os freios, sejam eles ABS ou convencionais, cada veículo leva um tempo até a parada total. Esse período é chamado de tempo de frenagem. A distância percorrida pelo automóvel, desde o momento em que o condutor aciona os freios até aquele em que o veículo para completamente, é chamada de distância de frenagem. Essa distância varia conforme o tipo de veículo. Por exemplo, um veículo em condições normais de manutenção e condução, que trafega a uma velocidade de 40 km por hora, percorre aproximadamente 6.4 metros. Existem alguns elementos que podem interferir, aumentando ou diminuindo a distância de frenagem, velocidade desenvolvida pelo veículo, estado de conservação e tipo do sistema de frenagem, aderência dos pneus do veículo à pista, que varia em função do estado de conservação dos pneus, do estado de conservação da pista e do estado em que ela se encontra, seja seca, molhada, com óleo. Ao trafegar atrás de outro automóvel, é necessário manter uma distância, para evitar uma colisão caso ele freie bruscamente. Uma boa distância permite que se tenha tempo de reagir e acionar os freios diante de uma situação de emergência e que haja tempo para que o veículo, uma vez freado, pare antes da colisão. A distância que deve ser mantida entre o próprio veículo e o que vai à frente é chamada distância de segmento. Ao dirigir em circunstâncias normais de pista e de clima, o tempo necessário para manter uma distância segura segura é de aproximadamente 2 segundos. Há um método simples que ajuda o condutor a manter uma distância segura de outro veículo. Estabeleça um ponto fixo à margem da via quando o veículo que vai à frente. Passar pelo ponto fixo escolhido, comece a contar. Conte 2 segundos pausadamente. Uma maneira simples de fazer isso é contar seis palavras em sequência, por exemplo 51, 52. A distância entre o seu veículo e o que vai à frente será segura se o seu veículo passar pelo mesmo ponto fixo após a contagem de 2 segundos.
0: Detran em Movimento. Entrevista.
2: Nós vamos conversar agora com o doutor
1: Isaías Gualberto, superintendente do DETRAN, que veio aqui para fazer um balanço das ações e avanços do DETRAN Paraíba em 2022. Bom dia, doutor Isaías, seja bem-vindo ao DETRAN em Movimento.
3: Bom dia, Rosângela, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, essa importante rádio para todos nós paraibanos e estamos à disposição para responder as suas indagações e dizer que é uma satisfação muito grande eu representando o DETRAN presencialmente aqui nesse programa. A gente
1: tem feito muitas conversas telefônicas porque quando o senhor assumiu, estávamos no auge da Covid. Como foi essa convivência do DETRAN com esse momento histórico, essa relação com a Covid?
3: É como você falou, é um momento histórico nunca passado antes, nos últimos 100 anos, pela população mundial. Foi uma guerra muito grande, graças a Deus nós como seres humanos conseguimos superar com a vacina, principalmente com a ciência, vencendo muitas vezes o ceticismo e o negacionismo, então a ciência, isso é a prova Cabal, que Deus deu essa inteligência ao ser humano exatamente para fazer o bem e não para fazer o mal. Então, nós conseguimos vencer. O Detran, infelizmente, perdeu alguns servidores, alguns funcionários, assim como todos os órgãos e todas as empresas no Brasil. Realmente foi um momento triste que nós passamos, mas... Como todas as dificuldades, nós temos que avançar nas dificuldades. E o, o DETRAN da Paraíba pôde também avançar, principalmente na questão da disponibilização de serviços de internet aos usuários, para que evitassem presencialmente irem aos postos de atendimento, às seretrãs no estado, e também à sede do DETRAN, aqui no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. São vários avanços que nós pudemos verificar, não só o Detran da Paraíba, mas todos os Detrans do Brasil e todos os serviços públicos em geral puderam avançar nesse momento tão difícil de pandemia que nós enfrentamos.
1: Eu fui testemunha desse avanço, como o Detran teve que ir se adaptando à medida que a pandemia avançava. Um dos avanços foi o atendimento via WhatsApp por exemplo, que passou a acontecer, o PbDoc, a gente também acompanhou a implantação e agora está havendo uma interiorização dos serviços, como o senhor falou. Qual é o ponto assim, que o senhor destaca nesse avanço que a gente fez, nessa aprendizagem que foi vivida durante esse período?
3: Primeiro de tudo, o ponto de partida foi exatamente melhorarmos o nosso sítio eletrônico, popularmente conhecido como site, né? o portal do Detran, uma linguagem mais fácil de visualização e também de interação com o usuário. Nós melhoramos essa interação, colocamos canais de atendimento, ao cidadão. Primeiro foi com o WhatsApp e depois, Rosângela, a gente colocou números de celulares para dúvidas para a população. Havia uma reclamação. Às vezes o cidadão ele não tem, muitas vezes, a facilidade de acessar a internet. Então ele queria de um atendimento de uma pessoa humana, não só um robô nos atendimentos. Nós colocamos servidores capacitados para esse atendimento, para dúvidas, tanto de veículo, quanto de habilitação. Claro que eles não podem dar detalhes de dados pessoais, que isso a própria Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD ela proíbe, mas tirar dúvidas inclusive orientar o cidadão a fazer o procedimento através do nosso site, orientar como deve ser feito o agendamento. O agendamento foi uma outra modalidade que foi implementada não só no Detran da Paraíba, mas em todos os serviços públicos do Brasil, e exatamente para evitar a aglomeração de pessoas e evitar a proliferação da Covid.
1: Essa ideia do agendamento veio para ficar. E que não existe mais aquelas filas que viraram meio como que sinônimo de DETRAN, não é mais desse jeito.
3: Exatamente, o agendamento é a otimização do atendimento no serviço público eu acho que só dois locais onde não se pode ter agendamento na área de saúde, com um hospital de trauma por exemplo, e na área policial uma delegacia são dois locais que você não tem como fazer esse agendamento prévio mas outros serviços públicos sim, há o agendamento para que você evite você Chegar no órgão, por exemplo Sete e meia da manhã, que é a hora que o, o Detran, ele é aberto E fique até onze horas Meio dia, são horas e horas Que muitas vezes algumas pessoas né, Dependendo do dia que Adentravam o órgão, realmente ficavam horas e horas Esperando o atendimento, porque muitas vezes Aqui, Rosângela o atendimento, muitas vezes as pessoas procuram durante o primeiro horário, ou seja, abre de sete e meia, mas sete horas abrem-se os portões lá no Detran. Já sete horas a pessoa já está lá. Não precisa. Se você está agendado, você chega exatamente na hora. Se eu agendei para 9 horas da manhã, eu chego 9 horas da manhã e vou ser atendido rapidamente. Mas isso é tudo uma mudança de cultura que vem sendo feita e com o tempo cada vez mais melhorarmos fundamental a participação da população através da ouvidoria do DETRAN. A ouvidoria também colocamos na mudança do site. O primeiro ícone mais importante lá é o primeiro ícone se você abrir o, o portal do DETRAN, o site do DETRAN é a ouvidoria. A ouvidoria é de fundamental importância para melhorarmos o órgão. Já várias vezes, várias entrevistas, inclusive aqui mesmo na Tabajara, já falei que o mais importante é melhorarmos os serviços do Detran, não só para mim como superintendente, não para o governador João Azevedo, não. É para melhorarmos para a para a população paraibana e para a Paraíba. Quanto mais melhorarmos os serviços do DETRAN, melhor será para o Estado da Paraíba. É uma autarquia, não tem vinculação a governo nenhum, já tem mais de 45 anos o DETRAN, então todos os governos passarão e o DETRAN, ele ficará à disposição do Estado da Paraíba. Então é fundamental nós, como paraibanos, possamos tentar melhorar cada vez mais este órgão, porque melhorando vai melhorar a vida de todos os paraibanos.
1: Então, a gente já falou da melhora na usabilidade do site, no acesso ao atendimento remoto. E eu queria abordar um ponto que eu achei muito importante durante esse seu período em que o senhor está como superintendente, a instalação dos protótipos de ciclistas na pista de provas. Aumentou o número de ciclistas no trânsito. E é importante educar os motoristas para lidar com isso. Não é assim que o senhor pensa?
3: Exatamente. A gente colocou nas duas pistas de prova, tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande. Assim, a necessidade que eu me recordo quando eu fui fazer a minha prova prática para conseguir a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, eu me lembro perfeitamente o que ocorreu naquele dia. No meu tempo não existia a pista de prova ainda na sede do Detran em Mangabeira, mas é de fundamental importância. Quando o candidato que vai tirar a primeira habilitação, ele lembra lembra perfeitamente de todo o percurso, do que tem que ser feito, o que, que ele tem que parar fazendo a, a travessia de uma ferrovia, tem que parar num semáforo. Então, nós colocamos o, o protótipo do ciclista exatamente para ele lembrar que o ciclista tem que manter uma distância de no mínimo um metro e meio, porque temos muitos acidentes, né? e é uma reclamação constante dos ciclistas, que muitas vezes o veículo tira o fino, como popularmente é conhecido aqui na Paraíba, causando muitos acidentes, porque exatamente não respeita. Então, você colocando esse protótipo dentro da pista de prova, ele vai sempre lembrar que o ciclista é importante e às vezes ele foi reprovado porque não obedeceu a distância de passar um metro e meio do ciclista. Não só para o candidato que pretende uma, a categoria de automóvel, mas também do caminhão, do ônibus. Então é muito importante sempre colocar isso dentro da vida, do dia a dia do condutor para fazer uma segurança viária mais eficiente mais eficaz para o nosso estado.
1: Doutor Isaías, a gente vai fazer um Rápido intervalo, estamos conversando aqui com Isaías Galberto, superintendente do DETRAN, e voltamos em instantes.
0: DETRAN em movimento. Você sabia?
2: Há um movimento de aumento do uso de bicicleta no Brasil. A bicicleta tem deixado de ser encarada apenas como um objeto para o esporte ou lazer e tem se transformado em meio de locomoção principal de muitos trabalhadores, conforme podemos observar no estudo disponibilizado pela ONG Transporte Ativo, intitulado Perfil do Ciclista 2018. Ao saber disso, os motoristas dos veículos automotores devem ficar atentos a esta realidade. O Código de Trânsito Brasileiro prevê no artigo 58 que nas vias urbanas e nas vias rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Além disso, manter distância segura é essencial e o descumprimento configura infração de trânsito, conforme o artigo 201, que diz que deixar de guardar a distância lateral de 1 metro e 50 centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta é infração média com penalidade de multa no valor de R$ 130,16. Estamos
0: apresentando Detran em Movimento.
1: Estamos de volta, conversando ainda com o doutor Isaías Galberto, superintendente do DETRAN. Doutor Isaías, a gente falou da questão dos ciclistas, a bicicleta, então é impossível não falar dessa questão, dos acidentes com ciclistas e não passar a falar do Maio Amarelo. Qual a importância dessa campanha?
3: É de fundamental importância. O Maio Amarelo é uma campanha internacional para lembrarmos, o amarelo é exatamente da atenção que o amarelo representa no semáforo, representa no trânsito. Infelizmente, número número de acidentes, principalmente com motocicletas, no nosso estado, para você ter uma ideia, nos atendimentos do Hospital de Trauma de João Pessoa e de Capina Grande, beiram 80% dos atendimentos mas são acidentados de moto. Então, é de fundamental importância que o motociclista ele use o capacete de forma adequada, não só colocar na cabeça, não é só colocar, ele tem que ser afivelado de forma adequada, para que, se ocorrer algum acidente, não seja um acidente grave, que, infelizmente, na sua grande maioria, são os dados estatísticos jovens que ficam sequelados para sempre, quando não perdem a família. Então, é um acidente que muitas vezes abala não só a saúde e a vida daquele motociclista, mas também de toda a sua família que muitas vezes depende, e às vezes são, na sua grande maioria, arrimos de família, e ele fica sequelado muitas vezes pela imprudência. Não usar um capacete, não usar de forma adequada. Então, muita atenção, o motociclista no trânsito, ele também tem que ser respeitado pelos demais condutores de veículos, principalmente no interior, nas pequenas cidades, onde nós temos acidentes de trânsito com motocicletas, sem o uso de capacetes, que muitas vezes poderiam ser apenas algumas escoriações do condutor e ele acaba falecendo pela não utilização do equipamento de segurança, o capacete.
1: Ainda dentro desse assunto, o que seria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito? Explica para gente.
3: É um plano nacional, é uma, uma diretriz estabelecida pela Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, que o DETRAN da Paraíba assinou juntamente com outros órgãos do Estado, como Secretaria de Saúde, Secretaria da Educação, autarquias municipais de trânsito dos municípios, onde as cidades são municipalizadas o trânsito aqui na Paraíba, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, para darmos as mãos para reduzirmos esse número de acidentes de trânsito no país. País que, infelizmente, o Brasil está entre os cinco maiores países com o maior número de acidentes de trânsito com vítimas fatais. Muitas vezes, pela imprudência, como eu falei antes, na utilização do cinto de segurança no banco traseiro. Realmente é lamentável que um pai ou uma mãe ele saia de casa com o seu carro e não coloque um cinto de segurança ou não coloque na cadeirinha a criança no banco de trás. Qualquer acidente, por mais simples que seja, aquela criança vai ser arremessada e se lesionará gravemente pela imprudência de um pai ou de uma mãe que não coloca o cinto de segurança. E muitas vezes vai para sempre ficar lamentando aquela falta de prudência que ela não ter colocado o cinto de segurança. Então, são atitudes como essa que tornam o país como um dos maiores do mundo em acidentes fatais de trânsito.
1: O senhor tem números atualizados da Operação Lei Seca?
3: A Operação Lei Seca, que no período de pandemia nós reativamos, Aqui em João Pessoa, também interiorizamos para algumas cidades da Paraíba. Foram mais de 24 mil autos de infração. Só esse ano, mais de 7 mil testes realizados e foram quase 400 remoções de veículos ao DETRAN. Muitos conduzidos à delegacia. Foram sete conduzidos à delegacia. Engraçado, Rosângela, para você notar que também afeta na questão da segurança pública, não só na segurança viária, que algumas blitz que realizamos durante esse ano, também prenderam indivíduos que praticavam assaltos e foram presos na Blitz da Operação Lei Seca. É uma Blitz integrada com os policiais militares, que são lotados no DETRAN, então, não deixa de ser uma operação policial, não só também na segurança viária, mas também uma operação de segurança pública. Nós conseguimos, com a Secretaria de Segurança, a sessão de coletes balísticos a todos os agentes de trânsito que trabalham na Operação Lei Seca. Conseguimos rádios, também comunicadores, HTs, né, que chamam Rentox, e também todos os equipamentos de segurança, como fardamentos novos, coturnos e também lanternas e todo o apetrecho para que os agentes de trânsito possam realizar o seu trabalho da Operação Lei Seca, que é um trabalho fundamental que salva vidas, não só de pessoas que poderiam ser atropeladas, mas do próprio condutor que estaria em condições que ele mesmo poderia morrer se não fosse parado pela Operação Lei Seca. Então, é um trabalho assim, heróico que esses servidores fazem e merecem serem homenageados sempre pela sociedade paraibana
1: Com certeza, só para a gente fechar A gente comentou sobre a pandemia Sobre Covid, de toda essa vivência que o Detran teve Nós tivemos uma melhora Mas estamos os dois aqui nessa entrevista Para você que não está nos vendo Estamos de máscara Porque voltou a necessidade do uso de máscaras o Detran está cumprindo essa regra?
3: Exatamente, a gente está cumprindo o decreto do governador, que foi expedido, pedindo a todos que adentrem, assim como todas as repartições públicas, que o decreto é para isso. Dizer que, com certeza, vai ser a sua maioria das pessoas vacinadas quando pegam agora a Covid, e, graças a Deus, são sintomas leves, exatamente por estarem vacinadas. Mas, infelizmente, algumas pessoas não se vacinaram. E essas pessoas que não se vacinaram, se pegarem a, a Covid, e pode ter uma reação e pode, inclusive, falecer por isso. Até aproveito a oportunidade para pedir à população que não se vacinou ainda que se vacine, com certeza, até para ajudar para que esse vírus fique inativo e não precisemos mais utilizar máscaras como voltamos a utilizar nesse período
1: isso, eu conversei aqui com Isaías Galberto, superintendente do DETRAN eu agradeço muitíssimo pela sua participação nesse DETRAN em movimento
3: grande abraço Rosângela e digo a população paraibana que estamos trabalhando para tornar o DETRAN, como eu falei antes cada vez um órgão mais célere e colocar a população, e os serviços do DETRAN cada vez mais adequado a tecnologia mais fácil de interação com o usuário, um grande abraço a todos e um Feliz Natal
0: Detran em Movimento. Legislação.
2: Manter o sistema de sinalização e iluminação do veículo em bom funcionamento é fundamental para a sua segurança. Os motoristas precisam saber quais são os itens obrigatórios? Segundo as regras atuais da Resolução 970-2022 do CONTRAN, se o seu veículo não possui a tecnologia de fábrica, você pode incluir ou substituir os originais, desde que o uso dessas lâmpadas esteja previsto em manual ou literatura oficial do fabricante do veículo. A necessidade ou obrigatoriedade dos equipamentos varia de acordo com o tipo do veículo. Atualmente, Agora, a resolução número 227/2007 do Contran, que prevê que para automóveis, utilitários, caminhonetes Caminhões, ônibus e micro-ônibus: os seguintes itens são obrigatórios: farol de luz baixa, na cor branca, lanterna de marcha a ré, na cor branca, lanternas de indicação de direção dianteira e traseiras, na cor âmbar, lanterna intermitente de advertência, na cor âmbar lanterna de freio, na cor vermelha, lanterna de iluminação de placa traseira, na cor branca, lanterna de posição dianteira, na cor branca, e lanterna de posição traseira, na cor vermelha, retroflector traseiro não triangular na cor vermelha. Atenção para as cores permitidas! Colocar no veículo dispositivos que emitam cores diferentes das permitidas configura a infração do artigo 230 do Código de Trânsito. Essa regra vale para qualquer substituição de lâmpadas originais dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos, por outras de potência ou tecnologia diferentes, assim como a instalação de novos dispositivos. É importante lembrar que toda alteração no sistema de sinalização e iluminação deve ser devidamente autorizado pelo DETRAN. É um procedimento relativamente simples. Antes de realizar a alteração, é preciso procurar o DETRAN e verificar os procedimentos necessários para requerer a autorização. Depois de fazer a alteração, deve fazer uma vistoria no veículo. Aprovada a modificação, será emitido o CSV, Certificado de Segurança Veicular. Daí o motorista poderá rodar com seu carro sem nenhum problema. Fique atento quando o veículo incluir ou substituir componente do sistema de sinalização ou iluminação original por outro que não seja previamente previsto pelo fabricante. Sem autorização prévia, implicará na aplicação ao infrator das penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 230, inciso 13 do Código de Trânsito. Conduzir o veículo com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados, que é infração de natureza grave, gera uma multa no valor de R$ 195,23 e a retenção do veículo para regularização. Uma das alterações que mais geram dúvida é a colocação do farol de Xenon. A resolução número 916-2022 do CONTRAN proíbe a sua utilização. Assim, somente os veículos que já possuem a tecnologia de fábrica ou que foram regularizados antes desta regra podem circular com esse dispositivo.
0: DETRAN, EM MOVIMENTO
1: a direção do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, lançou mais um serviço para atender a população. Trata-se da disponibilização de seis números de telefone celular para que os usuários possam obter orientações sobre procedimentos referentes a veículos e a Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Então, anota aí. Para ser informado sobre veículos, as ligações devem ser feitas para os números 839. 8802-9895, 839-88287162 e 839-88316696. Para o atendimento de questões relacionadas a CNH, os telefones são 8399-671-1486, 8398-6686. 831 e 83988287189. E preste atenção: o atendimento acontece exclusivamente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Os números ficam disponíveis no site do Detran, que você pode também anotar www.detran.pb.gov.br
0: Detran em Movimento
1: Termina aqui esta edição do programa Detran em Movimento Todo o conteúdo estará disponível no Deezer e no Spotify Em caso de dúvidas, acesse o site www.detran.pb.gov.br Ou as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter Para todas elas, o endereço é arroba.detran.gov.pb Muito obrigada pela sua companhia, cuide-se bem e dirija com segurança.